0: O está tentando fazer aqui na Serra é um discurso muito mais pragmático, muito mais direto, tentando amenizar a situação, atender a todo mundo, essa é a grande prioridade de Bento Gonçalves, atender os cidadãos na, na capacidade hospitalar e aí sim lutar pela congestão. Eu não tenho receio de, de, de assumir um risco desses, de dizer que a gente pode flexibilizar e que ao mesmo tempo a gente vai ter uma capacidade hospitalar. Eu garanto isso, eu tenho certeza disso, é da minha área, eu conheço o nosso hospital e conheço a nossa estrutura pública também da UPA. Eu sei que a gente pode atender mais pacientes. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter cuidado, tem que ter protocolos, mas, aos poucos, a gente pode retomar todas as atividades.
1: Esse que você ouviu é o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinace Siqueira, em defesa da cogestão municipal, depois de seis semanas de bandeira preta, com diferentes níveis de restrição à economia do nosso município.
0: Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro.
1: Olá, eu sou a Ana Carolina Azevedo e esse é o Somos Móveis, o podcast do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. Hoje nós vamos buscar, numa conversa com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, compreender o impacto da bandeira preta às indústrias da nossa cidade, em especial ao setor moveleiro. A indústria representa 59% do faturamento do município de Bento Gonçalves e a indústria moveleira, por sua vez, responde por quase metade dessa participação. Ainda tem as indústrias que atuam como fornecedoras do setor moveleiro e que amplificam ainda mais essa representatividade. Isso nos permite dizer que o desempenho geral do setor moveleiro tem um impacto direto na economia local. Bom, prefeito, antes de mais nada, antes de a gente pontuar essas questões de bandeira preta e qual a influência dessas uh, restrições para a indústria do município, em específico para a indústria moveleira, eu gostaria que você pontuasse hoje qual é a importância da indústria para a economia de Bento Gonçalves.
0: Eu vejo que a indústria é, um, é uma locomotiva em Bento, a gente tem uma força muito grande. Uh, Bento Gonçalves e toda a região, como Bento é uma cidade regional. Eu vejo que toda a região depende muito da indústria de Bento Gonçalves. Nós temos muitos moradores, cidadãos, que são empregados da indústria, que trabalham com a indústria. Os empreendedores, a grande maioria, são locais, são pessoas de Bento Gonçalves que acabaram empreendendo e crescendo ao longo dos anos. Então, acabam reinvestindo o recurso aqui em Bento, muitas vezes, a grande maioria das vezes. Então, eu vejo que é uma das grandes características pioneiras de qualidade é a nossa força da nossa indústria. Então, realmente, eu, eu, como prefeito, a gente sempre tem que defender esse trabalho, esse setor, porque fez Bento crescer muito e ser uma referência nacional.
1: Como, como todas as outras atividades, a indústria também foi impactada, vem sendo impactada. Gostaria que tu comentasse quais são é, esses reflexos, como que a bandeira preta, em específico, vem afetando a atividade industrial, e, dentro disso, a moveleira.
0: Um ano atrás, a gente não sabia nada de pandemia. E eu acho que a gente tem essa certeza hoje. A gente não sabia de nada. A gente ainda sabe pouco, mas, de maneira geral. E, se a gente soubesse, a gente já teria passado por isso. Então, acho que a gente tem que ter essa, essa consciência. A gente ainda está aprendendo a lidar com a pandemia. E isso não é só o Brasil. É O, é o mundo inteiro ainda está nesse processo de aprendizagem. Eu vejo que a indústria ela tem algumas restrições do trabalho dela, hoje em 75% a gente está trabalhando, mas a grande característica é que é um, são setores que sempre estão envolvidos, é um ciclo. Não adianta a gente trabalhar com a indústria se o comércio em São Paulo está fechado, se o Rio de Janeiro está fechado, a gente também não vai ter uma produção muito grande, a gente vai reduzir essa produção. É lógico que alguns setores acabam conseguindo se reinventar, a gente vê o e-commerce cada vez mais forte, a gente está vendo... Uma, uma um aprendizado novo da indústria na questão da venda não saindo da venda física, indo para a venda virtual eu acho que muita gente conseguiu se re, conseguiu reaprender nesse momento difícil mas é lógico, tem setores que não tem o que reinventar, que dependem da, 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 do trabalho físico mesmo e isso acaba sendo impactado eu acho que é um ciclo muito grande né? a gente acaba tendo fatores que acabam interferindo no crescimento da indústria eu vejo que Bento, de uma maneira geral, conseguiu reagir bem com toda a, toda a pandemia. Com toda a dificuldade, eu vejo que alguns setores cresceram, alguns não conseguiram se reinventar. O caso do turismo, que não tem muito o que, que ficar inventando, Tudo depende da, da presença física de uma pessoa aqui, indo jantar, indo comprar uma roupa, gastando num hotel. Então, a indústria, de uma maneira geral, eu vejo que Bento Gonçalves, os empresários, conseguiram se reinventar de uma maneira muito positiva. Lógico que muita dificuldade ainda, né? só ninguém sabe o que vai ser daqui um mês. Então, cada mês, cada dia é uma nova uma nova etapa, é, uma, é um novo desafio, tenho certeza que para todo empresário.
1: De uma forma muito particular, é, gostaria de te perguntar se você considera que as, essas restrições das atividades, elas estão tendo impacto na diminuição do contágio, de uma forma bem franca, assim.
0: Eu acredito que sim, Ana. Eu acho que quando você tem uma... uma, uma um colapso do sistema de saúde. Quando você vê que não tem mais capacidade de atendimento, que foi o caso nosso do Rio Grande do Sul, a gente aqui em Bento a gente não deixou ninguém para trás. Nenhum cidadão foi deixado para trás, nenhum cidadão ficou sem atendimento, a gente bateu muito nisso. A gente triplicou o número de leitos de UTI, a gente criou leitos novos no Hospital Taquini. Dentro da nossa UPA, a gente conseguiu criar, no início eram 40 leitos de internação, a gente chegou a atender 49 pacientes, sendo que 11 em estado de UTI. Então, a gente teve todo um esforço coletivo da, do sistema de saúde, de toda a sociedade, para que a gente pudesse ter capacidade de atendimento. Mas é lógico, quando você vê que o estado inteiro está colapsado, que Porto Alegre os cidadãos vão indo de UPA em UPA para conseguir uma vaga, de hospital em um hospital as ambulâncias vão andando, e você não sabe qual hospital vai abrir vaga, é, é uma situação extremamente muito complexa de resolver. Então, realmente, eu vejo, a transmissão do vírus, todo mundo sabe, é o contato. Se você corta o contato, você vai ter um resultado de médio prazo que vai haver uma diminuição. Isso aí é lógica de, de, de biologia. Então, é uma decisão difícil de fazer. A gente depende de decretos do Estado e eu vejo que, Hoje, nesse momento, a gente pode retomar a atividade econômica com uma tranquilidade maior. A gente já passou pelo pico, a gente já estabilizou os casos e a gente já está numa diminuição do número de internação. Ainda num limite muito alto, mas a gente já viu que consegue atender mais pacientes daquilo que a gente tinha há dois meses atrás.
1: E do ponto de vista do cumprimento dessas restrições, então, da, da bandeira, aqui no momento é preta e eventualmente poderá, a partir da semana que vem ou da próxima, é, ser convertida numa vermelha. Como que o município acompanha isso? Qual o papel de fiscalização e até de orientação que vocês estão cumprindo?
0: Muito questão orientativa, né? A gente sempre bate nisso. A gente precisa orientar primeiro. Nem todo mundo conhece os decretos. É algo difícil, é confuso. As pessoas não vão... Não vão... Um cidadão leigo normal, ele não vai ler o decreto do Estado dificilmente as pessoas leram o decreto do Estado, eu tenho certeza disso. A gente vê dentro da prefeitura uma dificuldade, às vezes, de funcionários, de servidores que, que, que não dominam o decreto. A gente tem que fazer esse dever de casa por uma questão institucional, a gente precisa fortalecer, entender o que é o decreto. Mas um cidadão normal, dono de um comércio, de uma indústria, às vezes ele vai ler só aquele setor dele que impacta nele e vai deixar de lado o resto. Então, esse é o primeiro momento de orientação, a gente tentar, obviamente, depois, quando a gente observa alguns alguns exageros por parte do, de algum cidadão, de uma minoria, a gente precisa fiscalizar também como poder público, como o próprio Ministério Público, a Justiça, é a função do, 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 do Executivo ter que executar as leis. Então, tem essa dificuldade. Mas é, é lógico, né, Ana? A gente sabe que existe uma minoria que, que não vai acreditar no vírus, a gente sabe que tem uma minoria que acha que o vírus não vai fazer mal, que é uma simples gripe. E não é isso. A gente precisa respeitar a gravidade da doença e que essa doença, apesar da letalidade dela teoricamente ser baixa, ela impacta os hospitais. E isso a gente tem que ter uma consciência muito grande que a responsabilidade está em quem está no executivo hoje.
1: Quais as secretarias, os órgãos da prefeitura hoje que estão envolvidos é, nesse nesse apoio à atividade industrial e até orientações, enfim, um suporte para aquelas que estão tendo dificuldades nesse momento?
0: Começa pelo gabinete do prefeito. Acho que é o primeiro ponto que, que, que inicia. A gente... Tem uma diretriz interna da prefeitura. A gente luta pela cogestão do município, pela flexibilidade das, das normas, onde a gente consiga, como prefeitura, como município, ter um controle dos decretos. Hoje, a gente está embaixo do governo do Estado e a gente não consegue flexibilizar alguns setores. Ninguém melhor do que o próprio município, o próprio cidadão, para entender quais são as suas dificuldades. Então, a gente sempre lutou por isso. E a nossa região da Serra, a Mesne, foi a única região do estado inteiro do Rio Grande do Sul que bateu firme, que precisava ver a cogestão e que assinou isso, Ana. Isso é importante a gente falar. A gente vê muitas vezes uns discursos políticos inflamados, aquela coisa mais, sabe, de, de, de caudilho, às vezes, de alguns municípios, dizendo que aqui no meu município vai, o comércio não vai fechar, que aqui a indústria vai trabalhar 100%. Só que a gente não viu esses prefeitos, esses municípios assinando o pedido de cogestão. Então é muito fácil a gente fazer um discurso, o que a gente está tentando fazer aqui na Serra é um discurso muito mais pragmático, muito mais direto, tentando amenizar a situação, atender a todo mundo, essa é a grande prioridade de Bento Gonçalves, atender os cidadãos na, na capacidade hospitalar e aí sim lutar pela congestão. Eu não tenho receio de, de, de assumir um risco desses, de dizer que a gente pode flexibilizar e que ao mesmo tempo a gente vai ter uma capacidade hospitalar. Eu garanto isso, eu tenho certeza disso, é da minha área, eu conheço o nosso hospital e conheço a nossa estrutura pública também da UPA. Eu sei que a gente pode atender mais pacientes, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado, tem que ter protocolos mas aos poucos a gente pode retomar todas as atividades.
1: E para encerrarmos, de forma estratégica, como que a Prefeitura e as Secretarias estão trabalhando algum projeto de retomada econômica, de apoio é, à indústria, mas aos, aos demais setores de forma geral também?
0: Primeiro, tentar não atrapalhar. A gente não pode atrapalhar os setores. A gente tem que, tem que flexibilizar, como eu falei antes, a gente luta pela cogestão, no momento que tiver uma bandeira preta, a gente poder partir para uma bandeira vermelha, obviamente sempre observando a capacidade hospitalar, e aos poucos cada setor ir se organizando. A gente tem o turismo que está se organizando muito bem, com novos protocolos, a gente tem a própria indústria, já num, que já está num ritmo mais forte em relação a outros setores, o comércio voltou a trabalhar também, mas cada setor tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades e a gente tem que entender e respeitar esses setores. Não adianta a gente criar um regramento de baixo cima, cima para baixo para todos os setores ao mesmo tempo. Não existe isso. Cada setor tem a sua dificuldade. Cada setor sabe a capacidade é, de, de nível educacional dos seus funcionários, da, da dificuldade técnica de, de cada área. Então, a gente vai ter que fazer por setor e gradualmente. Realmente, eu acredito. Temos capacidade, temos vontade de voltar a trabalhar... E todos os setores merecem também voltar a trabalhar, sempre cuidando capacidade hospitalar e os protocolos para a gente evitar uma contaminação maior.
1: Muito obrigada, prefeito, foi bastante esclarecedor. Confiamos que de alguma forma os setores consigam se reestruturar, porque o dano ele já é muito extensivo, né?
0: Com certeza. Eu que agradeço a conversa e com é certeza a gente vai brigar muito para que Bento Gonçalves o mais rápido possível suas atividades e a gente consiga passar pela, pela pandemia mais forte do que a gente entrou.
1: Obrigada, prefeito.
0: Grande abraço, Ana. Outras notícias que estão impactando o setor moveleiro.
1: O Sindimóveis está convocando seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 13 de abril de 2021, às quatro e meia da tarde em primeira convocação e às 5 da tarde em segunda convocação. A pauta é sobre as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2021-2022. A Assembleia vai ser realizada virtualmente e para obter o link basta acessar o nosso site sindimóveis.com.br. Somos Móveis, roteiro e apresentação Ana Carolina Azevedo, edição de áudio Jonathan Zanotto, capas e design gráfico Priscila Trevisan. Esse episódio contou com depoimento do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira. Até a próxima, nos ouvimos aqui.